0: 半点之后，跟大家带来的话题是百度外卖与新美大船合并的信息。继上个月传闻首次出现合并的传闻之后呢，关于百度外卖与新美大公司合并的消息再次出现在媒体上
1: 。嗯，而这个消息最早呢是出现在逐鹿网创始人兰溪的个人微博之上。微博的原文是：据说百度糯米和百度外卖已经打包出售给了美团，交易已经接近尾声。直到目前，这条微博一直没有被删除。今天的天下公司一直试图联系兰溪本人，但是不知道是什么原因，他一直没有接听电话
0: 。我们也联系了新美大和百度方面，美团、大众点评媒介部相关负责人叶鹏表示说，他们现在还不能给出确切的说法
2: 。现在我们也不知道怎么回事，因为高层因为这个边涉及很多投资方的一些利益问题，然后投资方那边也没有确切跟我们说怎么回事。比如这个事情到时候有那种确切的消息口径，我第一
3: 时间通知到你这边
1: 。而百度则是否认了合并的传闻。百度方面表示说 ，O2O 对于百度而言是一个战略型的任务，是未来百度服务生态的重要入口，并且当前的竞争形势正在向着有利于百度的方向来转移，因此百度并没有合并的冲动。
0: 此外呢，合并并不能解决生活服务平台当前普遍存在的各种问题，比如补贴商家和消费者的忠诚度、盈利模式不清晰等问题。据透露呢，由于百度将生活服务当成了一个战略性工作，因此对百度而言，合并的前提是百度能够控股或者成为大股东，拥有绝对话语权。基于这一诉求，双方底线很难达成一致，合并谈判的可能性几乎没有。
1: 而就在上周刚刚举行的2016百度世界大会上，百度外卖 CEO 巩振兵和百度糯米总经理曾良还分别在服务生态论坛上发表了演讲。曾良表示说 ，O2O 市场仍然处在持续快速增长阶段，百度糯米在人工智能和大数据方面将持续发力。
0: 从连接人与信息到连接人与服务，是百度转型 O2O 的核心。为此，百度的董事长兼首席执行官李彦宏还曾宣布，将在三年内对糯米业务追加二百亿元人民币。百度糯米总经理曾良最近透露，这二百亿元人民币已经花掉上百亿
1: 。有外卖行业的消息人士透露说，百度外卖确实曾经与新美大接触，但是因为价格和百度是否入股这样一些问题，并没有谈拢。一位投行的人士也表示说，新美大近期确实有资本相关的动作，但是还没有透露更多的细节。嗯
0: ，传言，我们之前做了太多的有关资本界的传言，我们说资本界、金融界、经济界传言往往不可能只是传言。所以李欣怎么看这个绕口令
2: ？哎，那就是再说的直白一点，就是在资本运作的这个时代，传言有的时候已经不是传统意义上的谣言，对、嗯、吧？这是第一。第二呢，那说这一次的传言，这一次的传言，我个人觉得呢，还是可信度还是比较高的。原因其实也可也比较清楚。你比如说，他这次这次首先是自媒体出来的，自媒体，即便他是自媒体，他的那个自媒体的这个原作者。他都是靠业内资源和可信度来生存的。嗯，那当他贸然的说出一个说，哎，我传闻啊，就是以谣言散播，说我完全没有来源说出来。如果一次失手，其实他此前在业内积累的这些口碑有可能就失掉了。嗯、这是他其实生存的一个最核心。所以像兰溪这样的，他理论上讲一定有相当的这种确认度之后才会说。嗯，这只是从这个自媒体存在的这个特点。嗯、那从这个呃新美大和这个百度外卖加百度糯米这个合并到底有多少？可能性呢？我个人觉得呢，按这一年的这个合并的这个情况看，呃，理论上讲，按正常的资本思维，它早就到了该合并的时候，因为它这个此前这个美团跟大众点评在合的时候，都是一个经过了五轮的这种融融融资，一个经过了十三轮融资，嗯，都没挣到钱，最后合了。到现在呢，它还没挣到钱。然后呢，上市现在也看不出来。在百度呢，刚才说了，那李彦宏说，说我未来要投二百亿，说现在一百亿已经投了。显然这一百亿呢，我们我们没看到声响，因为没有让百度外卖在这个所谓的 O to 的这个外卖或者叫生活服务的这个圈内产生较绝对的这种领先的可能性，因为它比新美大还是弱嘛，对吧？而且还有饿了么。而且还有阿里未来在全力打造的新口碑，这种情况就说明什么？他跟滴滴和快滴，以及滴滴后来跟这个 Uber 的不一样，那就是典型的老大跟老二说，咱们俩一合并，这个市场就是咱们的了。<对>这个外卖现在看不出来，嗯，就是你合并完了还有别人，这个呢有一种很有意思的说法是什么呢？就是说实际上为什么？出行市场可以，但是到外卖不行。就是外卖，其实 BAT 呢都觉得它很重要，所以每个人都是每一个，就是 BAT 的每个成员都拼命在里面搅和，搅和的结果就是没有一家或者没有一两家能够脱颖而出。嗯，这是美团现在面临的最大问题。它即便将来跟百度糯米或者百度外卖合并，它也成不了这个叫外卖市场的绝对的力量。因为后面对他有威胁的非常多。那如果是这样，如果咱们下面还有时间，会提到在资本市场里，他现在对他的这种叫估值，嗯，他面临的风控和风险以及他上市的这种危险都非常的大。嗯，那某种程度上讲，即便合并，我个人其实也不太看好。嗯，
0: 好，广告之后呢，我们来说一说多起的互联网合并事件之后，这些大佬们怎么说。
2: 三千年历史传承，六百年国宝国窖，五粮液坚守匠心，只为每一
1: 滴浓香。
0: 其实呢，去年的十月七日，外界传出美团和大众点评即将合并的消息时，也曾遭到双方的否认。但是，仅仅到了第二天，大众点评网与美团网就联合的发布了声明，宣布达成战略合作。双方呢，已经共同成立了一家新公司，也就是现在的新美大
1: 。哎，事后双方还对自己为什么要选择合并做了解释。向大众点评的创始人张涛说：“他感觉在欧 t 这个行业单打独斗已经赢不了了
4: 。我觉得整个欧 t 是一个。”生态合作联盟的格局，所以我觉得谁的联盟力量更大，谁能，谁会赢？我觉得单打独斗啊、呃，必输无疑的
0: 。美团网创始人王兴则表示，激烈的竞争并不能让自己得到真正的成长
4: 。还有句话说的很对，这个你应该是这个这个心中
1: 无敌，才天下无敌。嗯、这个无敌并不是说你觉得自己非常强，而是你不把精力花在跟别人这个这个较劲上面。当然，类似的情况呢，也发生在其他多家的互联网公司的合并案当中。比如说，我们前面提到去年的滴滴快滴的合并，今年滴滴和 Uber 的合并，双方一开始都是极力否认，但是很快又证明外界的传言都是真的。
0: 从去年开始呢，互联网行业已经发生了多起合并事件。为什么现在的互联网公司动不动就要在一起呢？也许呢，只有互联网行业的人最有发言权。五八同城与赶集网合并之后，五八同城 CEO 姚劲波说：“没有赶集这个对手，自己才能开始盈利。
4: ”五八同城在一三年、一四年以前都是盈利的，这个在竞争的环境下，我们又变成不盈利了。那么合并以后的第二个季度。我们又变成一个盈利的公司啊，合并以后的公司，我觉得这个只是整合效用的初步的体现。未来的话，随着这个更深入的这个这个整合，我觉得还会给我们创造很多的这个回报
1: 。当然，推动互联网公司合并的最主要的力量还是资本。正如姚劲波所说的，资本就是要追逐利润的最大化
4: 。有的创始人他的想法可能并不是说合并到一个已经上市的公司去，他可能希望自己单独去 IPO。单独的这个，他就走一下这个过程，这是他的理想，他的梦想。资本的想法跟创业者这种个人的想法往往不一样。资本希望就是投资回报能够最大化，所以当这件事情如果合并以后，有利于实现更快的实现那个投资回报最大化的时候，资本会往前去非常大力的铺息这件事情嘛、啊。这个所以五八跟赶集的合并，这个也不例外，就是资本这整个投资者在里面扮演了很重要的角色啊。
0: 你从互联网时代开始哈，我们看到市场的这个发展，就是老大和老二最后都是甜蜜的牵手在一起，然后接接下来就没有老三老四了，好像都是这么一个发展模式，所谓的行业内的独角兽吧。然后我们再看从资本的角度讲，当然像刚才讲到了利润最大化，全都是资本的力量在推动，然后希望他们牵手。那从消费者的角度讲，我们一次次的感受到，当他们走到一起的时候，整个市场就为一家所用的时候，我们就没有补贴了，我们就没有便宜了。嗯
2: 那必须得承认，就这个互联网加呢，它带来的这个服务性的变化往往是颠覆性的，所以呢，它一定是一个在充分的竞争和试错之后，可能慢慢会固化的一种服务方式。事实上呢，我个人倒是觉得这一两年的这种资本的这种叫。叫这种叫整个的运作呢，嗯、其实给消费者带来的正面的东西很大。首先是这种叫新的服务方式的体验，嗯、另外确实也让惠于民，因为它是资本的运作了，无论烧钱啊，像百度外卖也好，这个美美美团外卖也好，它确实给这个消费者带来很大的便利和这个优惠。那至于它最后。可能会有合并的情况，或者那也是一个这种叫新的探索的过程。对于消费者来讲，从短时间内看不到有什么不利的程度。另外，我觉得可以附加一个注脚，说为什么这一次说百度外卖有可能会跟新美团会会有合并的这种情况？因为我看到一个消息，就是新美大这一次叫纪轮吧，纪轮融融资的对方是华润集团。嗯、那华润集团此前呢，他投的就是百百度外卖。就华润现在好像有一个策略，就急需在 O to O 这块。来解决他华润万家门店关闭的这个带来的问题，所以呢，此前他试的是百度外卖，那这一次呢，他既然是记轮，他的这个投资力度一定不小，一定不小。那由此我们就会看到，他从。百度外卖转到这个新美大这个过程中间呢，它又是继轮的这个主要的投,投资方，由它来运作。其实百度外卖和新美大这个中间就有了更强的，因为它是最新一轮的这个这个投投资方嘛。一般最后的投资方呢，它的话语权显然会最大。嗯、那意味着在这个投资方的这个身影下呢，百度外卖跟新美大之间又有了更深的关联。所以这也是我觉得对这一次传闻可信度的一个比较有利的、嗯。注解
0: ，嗯，就像我们刚才刚开始的时候说到的，传言不等于谣言。从有资本的时代到来的时候，从有互联网加时代到来的时候，一次次的传言好像最后都成了真。那么这一次呢，我们拭目以待吧。大家好，我的好的，接下来听一下公司直播继续刷新朋友圈观点期分享。接下来请经济之声观察员李欣和我们分享他的朋友圈话题：这些年一起爱过九九六的公司。
2: 好，各位听众朋友，大家下午好。那这个近期呢，在职场上呢，有一个词呢，其实是让很多打工者是变得比较紧张，就是这个九九六。那日前呢，五八同城被曝说要求所有的员工上班必须是叫早九点晚九点，每周工作六六天，这就是所谓的九九六。那对于打工者而言呢，以后如果是这种上班的日程的话，那有媒体曾经算过一笔账。说这个，如果要变成九九六，那就意味着所谓的上班下班，这个买菜做饭完全是天方夜谭。那就甚至你连坐这个地铁公交都有可能赶不上末班车。那这个时候呢，可能外卖 APP 或者网约车会成为正确的打开方式。那由此可能会产生每天额外的这个三十五元的花销。而且呢，这个叫陪恋人啊、家人的时间会越来越少，那这种恋爱或者婚姻的风险系数会空前提升。而且呢，在九九六的这种机制下，健身时间会减少，学习时间会减少，很多的时间都会减少。呃，总之一句话就是，打工者越来越悲催了。那其实互联网公司呢，好像是这个九九六比较高发的行业。比如举几个例子啊，比如阿里，阿里此前我就听说过，呃，有阿里高层在校招的时候就放过话说，不接受加班的，绝不会招。那这个阿里的这个九九六的证据呢？还有一个就是网上曾经有一封著名的这个质疑信，是阿里的员工的妻子写给马云的，说阿里巴巴这个上班的时间早上比别人要早半个小时，晚上要比别人晚五六个小时。那一天呢，员工只能睡六个小时，说能睡六个小时都是一件很奢侈的事儿。那除了阿里之外，还有华为，华为据说有一个叫奋斗者申请协议，就你员工要签订这个奋斗者申请协议，签订之后呢？你应该会自愿放弃，在需要的时候自愿放弃叫带薪的年假、非指令性加班费和陪产假，以此保证自身成绩考核达标或者获得相关的分红配股。那华为呢？据说加班呢分成平时加班、周六调休加班。据内部人士介绍呢，平均加班就没有，就平时加班的是没有加班费的。奇虎 360， 奇虎360曾经被这个叫《中国智能出行2015大数据报告》中呢排名到，他说是这个就是三六零公司呢是这个下班最晚排名第一。一三六零就说他那个食堂营业时间长达十六个小小时，即使到凌晨零点和呃零点到七点之间，食堂还有三到四位师傅在驻守，因为那个时段有很多加班的员工。另外就是京东云，京东云呢其实早就在有这个九九六的这个说法，这个他曾经有一封通知邮件是这么说的：说从明天起，所有带团队的这个 T M 就是他的这个级别，这个员工级别以及 T 五以上的总监级员工。每周至少七十小时的这个工作制，他打一个括号叫俗称九九六，然后说管理层会议一般会放在晚上和周末，正常工作时间段，他们说的正常工作时间段指的是早九点到晚晚七点，这叫正常工作时间段。那管理者要干的事是什么呢？是聚焦带领团队突破。事实上呢，这个互联网是这个九九九六高发的行业，并不能简单的认定是这个互联网公司的这个领导呢不体恤员工，因为马云实际上在回复上门说的那个质疑信中就说过，他说过度的消耗我们的体力，透支我们个人生活，我们就不会坚持很久。他更希望员工呢能够做到平衡工作和生活。事实上呢，可能互联网公司的这个九九六呢，他实行的比较多，更多的原因是他。它多以这个叫项目式运作，截止日期呢会让，就是所谓的这个项目截止日期会让这个员工呢不得不加班。那很多时候客户，比如说否决掉的方案，要立刻就出修改版本，所以呢，这种叫所谓的这个呃随时的加班就成为一种日常的现象。当然，也有网友说了，说这个九九六。未必就是创新的最好的方法，因为实际上在不同的状态下，你工作12个小时的产出也可能比不上6个小时，所以比996重要的是内部创新的环境
0: 。公司发布会，今天下午。中央企业产业合作座谈会在京召开，多家央企负责人分享了企业在产业合作的宝贵经验。详细情况，我们有请来到直播间的记者张子宇。子宇，好的，王山。
3: 今天下午的中央企业产业重组、合作、整合座谈会上，中航工业、国际集团、保利集团等企业的负责人都介绍了企业在产业重组整合过程中的一些经验。在这当中呢，给我留下比较深刻的印象的是中航集团等企业的产业整合。那在这。这轮的整合当中呢，中航集团把房地产等非主营业务整体剥离，和保利集团进行了战略合作。通过这次合作呢，原来的这一部分地产业务可以由在地产行业经验丰富的保利集团来运营，国有资产增值的潜力更大。中航集团也可以集中精力从事主业。另外一方面呢，国际集团把旗下的八万吨模锻压机的部分主股权整合到了中航集团，进一步提高了中航集团在航空装备制造领域的实力。我们可以看到呢，通。通过这种企业之间的产业重组合作把，把优质资产交给最具有实力的企业去运营，把产业相关的项目有机整合在一起，这样呢就可以做到提质增效，进一步给国有企业发展提供动力。在今天下午的座谈会上，国务院国资委主任肖亚庆指出，中央企业之间产业重组合作整合是优化国有资本布局结构的必然要求，是瘦身健体提质增效的重要途径，是推进供给侧结构性改革的重大。大举措，资料显示呢，去年以来，国资委先后完成了六组十二家中央企业的联合重组，重组整合让国企的专业化整合取得了新成效，上下游业务协同取得新进展，同时也让产业。呃，协同创新取得了新的突破。肖亚庆在今天下午的座谈会上说，下一步要加大工作力度，推动中央企业进一步优化资源配置，促进中央企业转型提、升级提质增效，增强国有增、增增强国有经济整体功能和效率，更好地发挥中央企业在服务国家战略中的表率作用。同时呢，肖亚庆也提出，以推进产业重组整合作为契机，不断创新企业管理机制和运行机制，遵循市场化、法治化原则，按照现代企业制度的要求，建立规范的法人治理结构，加快推进企业内部的三项制度改革，形成既有激励又有约束的市场化选人用人和薪酬分配机制，充分调动各方面的积极性，为做大做,优做强中央企业提供有力的保障。主持人，好的，谢谢子玉。